0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 3 de
1: septiembre del 2021 y estos son los temas del día. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene nuevo presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Los diputados de Morena y aliados se imponen y avalan la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia en el primer día de sesiones de la nueva legislatura. Hay una nueva variante de COVID-19, se llama MU, fue detectada por primera vez en Colombia y ya es una variante de interés para la OMS. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Por favor, por favor.
1: Este jueves, elementos de la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración disolvieron una caravana migrante de alrededor de 300 personas que estaban descansando en San Felipe Tizapa, en Chiapas. En esta tercera caravana venían haitianos, centroamericanos y venezolanos buscando llegar a Estados Unidos. Como decimos, es el tercer grupo de migrantes que el gobierno de México ha disuelto en menos de tres días y al igual que en las otras en otras dos ocasiones, esta caravana salió desde Tapachula, en donde actualmente hay 125 mil migrantes que llevan semanas y en algunos casos hasta meses, esperando el permiso de las autoridades migratorias para permanecer o transitar por México. Las autoridades mexicanas han sido muy criticadas por la forma en la que han actuado en contra de estos migrantes. En redes sociales circulan videos en donde podemos ver a personal de migración detener con violencia indocumentados que en algunos casos viajan con niños o mujeres embarazadas. Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los agentes involucrados en estos hechos han sido suspendidos.
3: Están a disposición del órgano interno de control. No va a haber represión en nuestro gobierno.
1: Durante su conferencia mañanera de ayer, López Obrador informó que enviará una carta al presidente Joe Biden para insistirle en que se debe financiar programas sociales en Centroamérica para detener el flujo migratorio para atacarlo desde su origen. Que
3: se haga lo que se está realizando en Chiapas. En Chiapas estamos sembrando 200 mil hectáreas de árboles frutales y maderables. Y están trabajando 80.000 sembradores.
1: Al llegar Joe Biden a la Casa Blanca, presentó un borrador para una política que llamó justa, ordenada y humana. En este escenario, el presidente de México aseguró ayer que el gobierno estadounidense debe comprometerse con los jóvenes centroamericanos para que se inscriban a los programas sociales que él les propone, para que en un tiempo adecuado puedan tener visas temporales de trabajo.
3: Para que puedan ir, trabajar seis meses y regresar a ver sus plantaciones, regresar a sus actividades de
1: López Obrador indicó que no es posible solamente estar conteniendo la migración en la frontera y es que, de acuerdo con algunas estimaciones, podrían ser entre un millón y un millón doscientas mil personas migrantes las que entran de manera indocumentada a México, la mayoría queriendo irse a Estados Unidos. y De ellos, solamente entre ochenta y cien migrantes son repatriados anualmente a sus países de origen. No
3: es conveniente solo fincar el plan migratorio en el pie de la contención, porque queda cojo. Se requiere la cooperación para el desarrollo.
1: De acuerdo con López Obrador, el evitar que las personas crucen por México de manera indocumentada es por su propia seguridad. Según datos del movimiento migratorio mesoamericano, en promedio, alrededor de 30 migrantes desaparecen al día cuando atraviesan México. Así, el número de indocumentados que cruzan y mueren o desaparecen podrían ser más de 10.000 al año.
3: El propósito es mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur sureste del país, porque permitir la introducción por completo al territorio que atraviesa nuestro país significa muchos riesgos de violación de derechos humanos sobre todo en la frontera norte.
1: Hace un par de semanas, un juez federal en Estados Unidos ordenó a la Casa Blanca que restaurara el polémico programa Remain in Mexico, el Permanezcan en México, que obliga a los indocumentados que solicitan asilo en la frontera sur de Estados Unidos a esperar en nuestro país para que se tramiten sus peticiones. Cuando llegó al poder, Biden quiso suspender este programa, pero pues ahora este ha sido restablecido por orden judicial. La Secretaría de Relaciones Exteriores respondió a esto, que la decisión judicial estadounidense no obliga a México a nada, y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana. Pero entre que puede o no ordenar esto un juez estadounidense, pues actualmente miles de migrantes de varias nacionalidades se encuentran en campamentos improvisados en la frontera entre México y Estados Unidos a la espera de que el gobierno norteamericano les dé respuesta sobre sus solicitudes de asilo. Estos asentamientos están provocando en México problemas de salud y de seguridad, entre otros muchos otros existen algunos reportes de que miembros del crimen organizado acuden a estos lugares a ofrecerle trabajo a estas personas y pues tan solo el, el mes de julio pasado la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de 200.000 mil personas esto hay que tomarlo en cuenta porque ocurrió en medio de las semanas de verano que son las que más caloras y cuando usualmente estos arrestos disminuyen, pero bueno, no disminuyeron, aumentaron y de esas personas, más de 90.000 fueron expulsadas y 27% de ellas ya habían intentado cruzar la frontera anteriormente. Así, ante el aumento de las caravanas de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos y ante un Estados Unidos que ha pues reimpuesto esta política de Remain in México del presidente Trump, el gobierno mexicano está enfrascado en un problemón.
2: El análisis
1: para platicar de este tema y tratar de entender cómo puede responder el gobierno mexicano y cómo lo está haciendo, le agradezco a Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, platicar con nosotros. Margarita, te preguntaría primero cómo calificarías, qué te parece, cómo está respondiendo el gobierno mexicano, primero en la frontera sur y luego en la frontera norte a este pues, enorme problema que tenemos.
0: Pues realmente creo que la respuesta del gobierno mexicano ha sido lamentable, ha sido una respuesta que al menos hace unos años que todavía no tomaba posesión el actual presidente de México, pues esperaba un cambio de política migratoria, se había hablado de esto durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador y se esperaba que el trato a las personas migrantes fuera otro, ¿no? Hoy por hoy, pues es evidente, a todas luces en las redes sociales están los videos, ya lo mencionabas, ¿cuál es el trato? Y es un trato de discriminación, de violencia, de bloqueo del acceso a derechos, eh, realmente en la frontera sur no podría ponerle otro adjetivo está fuera de control porque desde el sábado hay operativos todos los días de contención por parte de Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración y por más que el presidente haya dicho que ya suspendió a dos agentes, volvimos a ver las mismas acciones, ¿no? Esto no es exclusivo de dos agentes no es un hecho aislado, es un actuar sistemático que está llevando a cabo el Instituto Nacional de Migración en colaboración con la Guardia Nacional en Frontera Norte, justamente ante el cierre de la frontera de Estados Unidos en 2019 por el MPP, que ahora se reinstala, pero desde 2020 recordemos que también por motivos de la pandemia se cerró la frontera y no se permite a las personas solicitar asilo en Estados Unidos. Entonces todas las personas que llegan a México con la intención de ir a Estados Unidos desde 2019 no han podido solicitar asilo. Entonces están varados en ciudades fronterizas en el norte de México en las que el gobierno mexicano no ha asumido la responsabilidad que le corresponde de garantizar la protección internacional y un acceso mínimo de derechos. Y entonces tenemos miles de personas varadas en estas ciudades fronterizas sin documentos para poder estar en México de manera regular y por lo tanto sin acceso al trabajo, sin acceso a la salud, sin acceso a la educación. Y pues claramente esto es una bomba de tiempo, ¿no? Una cosa que quisiera también destacar, al final contener la migración lo único que hace es engrosar las filas del crimen organizado, porque las personas uh -huh. no tienen otra opción. O sea, las personas no están aquí porque quieren. Las personas no están caminando bajo 40 grados centígrados en las carreteras de Tapachula hoy cargando a sus hijos porque tienen otra alternativa. Si la tuvieran, no estarían ahí. Nadie estaría ahí si tuviera una alternativa. Entonces, realizar este tipo de operativos, bloquear la migración, no dar condiciones mínimas para que la gente pueda tener acceso a, un, a condiciones de vida digna, pues es simplemente generar mayores complicaciones a este problema y en más presión a la subirle el fuego a la olla de presión, ¿no? En realidad.
1: Claro. Ahora, el presidente, yo lo escucho cada vez que hablan del tema migratorio, insistir en que Estados Unidos debe de adoptar el programa Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro para que se aplique no solo en México, sino en Honduras, El Salvador, Guatemala. ¿Qué opinas de esto, Margarita.
0: Creo que voltear a ver a los países centroamericanos y ver la corresponsabilidad que tenemos como región para con los países principales expulsores de migrantes es un paso fundamental. Y también hace bien el presidente en señalar que el presidente de Estados Unidos, que Biden, también tiene que asumir una responsabilidad en ese sentido. Es un factor fundamental de las condiciones que vemos hoy en día. ¿no? Entonces me parece un, un acierto, es un muy buen paso, pero a enfocarse en las causas estructurales es un trabajo de mediano y de largo plazo. Hoy no vamos a ver los resultados del desarrollo de estos programas y hoy por hoy la gente tiene una necesidad muy real de salir de su país porque su vida está en riesgo y también se tiene que hacer algo al respecto, ¿no? O sea, una cosa no excluye a la otra y tendrían que ir las dos cosas de la mano. Sí,
1: ahora yo entiendo que Biden sabe que tiene que hacer algo, y lo ha dicho mucho Kamala Harris, que tienen que luchar en contra del origen que lleva a todas estas personas a querer salir de sus países. Pero el gran problema, me parece, Margarita, y no sé qué opinas tú, es pues lo que estamos viendo en los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala. En Honduras, Juan Orlando Hernández no puede entrar a Estados Unidos, está acusado de apoyar al narcotráfico, a uno de los narcotraficantes más importantes que acaba de ser enjuiciado en Estados Unidos dicen que lo apoyó de manera directa el presidente de Honduras en el caso de Guatemala, Yamatei también tiene muchos señalamientos de corrupción y bueno pues Nayib Bukele del de Salvador ni se diga la compleja que es la relación de él con Estados Unidos entonces ¿cómo poder ayudar a estos gobiernos cuando sus jefes de Estado son tan polémicos por ponerlo amablemente?
0: Pues claro, definitivamente hay un problema de institucionalidad y de falta de democracia brutal en Centroamérica ¿no? y de corrosión de las instituciones por parte del crimen organizado. Pues es que si les dan
1: dinero Pero a esos gobiernos para ayudar a sus ciudadanos a que tengan una mejor vida y a que se queden en sus países, lo que ha visto el gobierno de Estados Unidos es que ese dinero va a los bolsillos de la corrupción y del crimen organizado.
0: Sí, claro. O sea, yo creo que los programas que se tengan, que se estén pensando implementar de cooperación para el desarrollo, para atender las causas estructurales, pues tienen que hacerse con la población, con las organizaciones de la sociedad civil en esos países, con los movimientos civiles organizados. Pero claramente ahí hay un problema fundamental que, que ya señalas, porque al final de cuentas, el gobierno de Juan Orlando Hernández, el de Nayib Bukele y el de Yamatei, no se sostienen por el consenso popular en sus países, se sostienen por el respaldo Estados Unidos. Entonces también en tanto Estados Unidos no cambie su postura en torno a esos gobiernos y voltee a ver a la sociedad civil de estos países, pues también las condiciones de manera estructural no van a cambiar, ¿no? Claro.
1: Margarita Núñez, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, nuevo presidente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene nuevo presidente, Reyes Rodríguez Mondragón. Después de haber sido emitida la convocatoria, Reyes Rodríguez logró el respaldo unánime entre sus compañeros después de que José Luis Vargas indicara que respetaría y respaldaría la decisión de la mayoría y de que Indalfer Infante González, quien había dicho que también le interesaba presidir el tribunal, cerró filas con Reyes Rodríguez. El nuevo presidente del tribunal ocupará el cargo hasta finales de octubre del 2024. Para Brújula, Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hace un recuento de la crisis en el tribunal electoral.
2: Hay que hacer memoria, y es el séptimo presidente desde el 2006, que estos mismos siete magistrados y magistradas han electo. ¿no? ¿Esto qué habla? Esto habla de una ruptura, de una falta de institucionalidad, de una falta de coherencia entre las relaciones que van generando las siete personas que tienen el monopolio de la justicia electoral en México. La última palabra para poder validar, anular elecciones, multas y demás controversias en materia electoral. Hay que recordar, la primera presidenta fue Yanino Malasis, Malasis en 2016, y a partir de ahí duró tres años, después renunció, después vino un interinato de Felipe Fuentes, después misteriosamente encumbraron a José Luis Vargas, el cual envuelto en una serie de escándalos abiertas carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito al final del día en un día bochornoso en la historia de la institución nombran un presidente interino hay dos presidentes a la vez y finalmente esta situación termina decantando en la elección de Reyes Rodríguez de aquí hasta el 2024
1: 2. Morena se impone en su primer día los diputados de la nueva legislatura aprobaron la ley federal de juicio político y declaración de procedencia Morena y y sus aliados se impusieron a la oposición a quien no le alcanzaron los votos para frenar al bloque de la 4T la nueva ley que sustituye a la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos obliga a los congresos locales a acatar las resoluciones de la cámara de diputados sobre el desafuero lo que buscan es evitar que ocurra otra vez casos como el del gobernador de Tamaulipas cabeza de vaca quien fue desaforado en el Congreso federal pero al pasar al Congreso local el proceso se detuvo la oposición puso que la nueva ley fue aprobada por consigna y que será usada para perseguir a los adversarios políticos.
2: Por la urgencia se levanta sospechas de que lo que en realidad quieren es otorgar un instrumento de persecución política en un régimen presidencial donde la oposición es llamada adversario, pero se les trata como enemigos.
1: Además, la oposición argumenta que los cambios buscan blindar al presidente, pues de última hora se incluyó que para proceder se tendría que tener tener mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la votación en ambas cámaras para declarar procedente la acción penal en contra del presidente de la república. Lo ocurrido en la Cámara de Diputados es una radiografía de lo que podemos esperar en esta legislatura. Morena logró, como decíamos, mantener a sus aliados, mientras que la oposición, aún votando en bloque, no tuvo los votos suficientes para frenar a los muy disciplinados diputados de Morena, PT y Partido Verde, que todos votaron a favor de una iniciativa que quería el presidente López Obrador. 3. Variante COVID. Hay una nueva variante de COVID-19, MU, considerada como una variante de interés por la OMS. Detectada por primera vez en Colombia, la variante ya está en 43 países, incluidos algunos europeos y asiáticos. La directora de investigación en salud pública del Instituto Nacional de Salud de Colombia, Marcela Mercado, explicó que MU comparte mutaciones o características con otras variantes como la alfa o la beta y confirmó que ha sido la causante de la actual ola, la más letal de la pandemia en Colombia. Más o menos el 60% de las muestras que
0: secuenciamos son de ese linaje.
1: La OMS ha señalado que la nueva variante presenta mutaciones que podrían indicar un riesgo de resistencia a vacunas, aunque declaró que necesitaban estudios adicionales para determinarlo. Un informe de Public Health England informó que algunas de las personas en que se identificó la variante ya habían recibido una o las dos vacunas contra COVID-19. Por ello, diversos especialistas han advertido que en lugar de centrarse en aplicar vacunas de dosis de refuerzo, como ya ocurre en algunos países del mundo, es necesario vacunar a más personas. Para Brújula, el doctor Francisco Moreno, internista e infectólogo del Hospital ABC, alerta sobre la urgencia de la vacunación para hacerle frente a la aparición de nuevas variantes.
2: Nos ponen alerta que la vacunación tiene que agilizarse y que debe de complementarse con el uso de cubrebocas. Mientras no logremos sumar esos dos esfuerzos, seguirá habiendo casos de infección. Algunos de los pacientes vacunados pueden infectarse y contagiar, pero no solamente eso. A la hora de infectarse tienen replicación viral quiere decir que el virus se replica se duplica en su cuerpo y eso puede generar variantes las variantes pudieran en un momento escapar por completo a las vacunas y entonces ponernos en una situación compleja, estas variantes aún no sabemos qué tan grave pueden ser la variante mu ha afectado ya a un 37% de los colombianos en sus nuevas infecciones y por lo tanto empieza a preocupar mientras más prevalente es una variante quiere decir que es más capaz de de infectar de las variantes anteriores.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción Ariadna Villalobos. En la redacción y coordinación Christopher Chimal. Y en la edición Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana. Oxo Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo
0: Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México